0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Pedro Castilho é destituído da presidência do Peru e preso após dissolver parlamento e anunciar governo de exceção.
1: Julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre validade do orçamento secreto será retomado na semana que vem.
0: PEC da transição é analisada no plenário do Senado.
1: E ainda, Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75%.
0: O Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta quarta-feira a validade das emendas de relator, conhecidas também como orçamento secreto. E a gente vai agora direto até Brasília falar com o repórter Matheus Scavazini para saber todas as informações. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. O julgamento hoje foi dedicado às falas dos advogados. Os votos dos ministros vão ficar para a semana que vem. Esse assunto tem dividido o plenário do Supremo. Um grupo não vê problemas nesse formato atual do orçamento secreto, já outro defende a manutenção desse orçamento secreto, condicionada a uma maior transparência no uso e nos detalhes envolvendo esse dinheiro. O voto decisivo, mais uma vez, deve ficar com a presidente do STF, ministra Rosa Weber. O Supremo analisa quatro ações que foram apresentadas por partidos de oposição ao governo que 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 afirmam que não existe transparência na distribuição das emendas de relator conhecidas também como orçamento secreto. Essa é uma forma do governo conseguir aprovações de projetos no Legislativo em troca de pagamentos que os parlamentares destinam às suas bases eleitorais. Em 2022, foram repassados mais de 11 bilhões de reais aos parlamentares da Câmara e 5 bilhões aos parlamentares do Senado. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. O Banco Central manteve a taxa básica de juros a 13,75% na última reunião do Copom deste ano. O Comitê de Política Monetária decidiu manter o mesmo valor dos últimos três encontros que aconteceram em agosto, setembro e outubro. 2022 começou com a Selic a 9,25% e agora termina com a taxa nos 13,75%. A atual Selic é a maior desde o reajuste feito em dezembro de 2016. A última vez em que a taxa teve um valor mais alto que o de hoje foi no ciclo de 19 de outubro até 30 de novembro de 2016, quando o índice chegou a 14% ao ano.
0: O ex-deputado Roberto Jefferson foi denunciado por tentativa de homicídio. A ação do Ministério Público se refere ao ataque que ele promoveu contra policiais federais em outubro desse ano. Na época, Jefferson recebeu os agentes em casa na região serrana do Rio de Janeiro com granadas e relatou em depoimento ter disparado mais de 50 tiros de fuzil na direção dos policiais. O ex-deputado também já havia sido indiciado pela Polícia Federal... ...por quatro tentativas de homicídio.
1: O presidente Volodymyr Zelensky foi escolhido como personalidade do ano pela revista Time. Ele está à frente do país desde 2019 foi nomeado como a figura mais importante de 2022... ...devido ao papel na invasão da Ucrânia. Segundo a revista, Zelensky também se destaca pela negociação com o Ocidente obtendo armas e pacotes financeiros desde o início do conflito. A publicação também compara o presidente com figuras relevantes, como Winston Churchill e Charlie Chaplin.
0: O Partido Democrata conquistou a maioria absoluta no Senado dos Estados Unidos depois do segundo turno na Geórgia.
3: Os eleitores americanos voltaram às urnas no estado da Geórgia e reelegeram o candidato Raphael Warnock do um Partido Democrata. Depois de uma disputada campanha, vocês me conseguiram por mais seis anos. É. 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 O Ernocchi superou o candidato republicano, Herschel Walker, que foi apoiado pelo ex-presidente do país, Donald Trump. Com o resultado, os democratas conseguiram 51 das 100 cadeiras do Senado, o que também representa uma vitória para o presidente Joe Biden.
4: Isso significa que Biden vai ter mais dois anos para continuar colocando adiante as suas políticas públicas e reconstruindo não só a economia, mas também as relações políticas com seus aliados e as relações sociais na democracia dos Estados Unidos. Mas também isso significa um enfraquecimento de Trump e, portanto, uma posição favorável para o Partido Democrata nos próximos anos que virão.
3: O segundo turno do Estado foi convocado porque nenhum dos candidatos conseguiu mais de 50% dos votos em novembro. A campanha dos democratas na Geórgia custou 380 milhões de dólares e foi a mais cara do país este ano. Além disso, ela também contou com a participação do ex-presidente Barack Obama para incentivar os votos em Warnock.
4: Biden colocou um esforço muito grande, investiu muito nessa campanha porque sabia que a Geórgia é um dos estados que vinha tradicionalmente votando para o Partido Republicano, na última eleição vota favoravelmente ao Partido Democrata e ele queria manter a vitória nesse estado dos Estados Unidos. Voltando ao Brasil, a Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira
1: acusados de envolvimento com jogos ilegais no Rio de Janeiro. Quem tem mais detalhes sobre a operação da PF é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
5: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, foi preso pela Polícia Federal. Ele é patrono da Escola de Samba Vila Isabel e ex-presidente por quatro vezes da Liga Independente das Escolas de Samba aqui do Rio de Janeiro, a Liga que administra o carnaval do Grupo Especial. De acordo com os investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, Capitão Guimarães é acusado de ser o mandante de um assassinato que aconteceu no ano de 2020 em um posto de gasolina em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. De acordo com os investigadores, ele mandou matar um homem que teria desviado dinheiro da quadrilha, uma quadrilha que explora jogos ilegais, máquinas caça-níqueis e o jogo do bicho em diversos pontos aqui do Rio de Janeiro. Na ocasião, quando esse crime aconteceu, dois criminosos chegaram de moto e efetuaram os disparos. Um dos criminosos também foi preso na operação de hoje. De acordo com os investigadores, Capitão Guimarães foi encontrado em casa em Niterói, na região metropolitana do Rio. Nesse imóvel, os policiais também apreenderam uma grande quantidade de dinheiro, dinheiro em espécie, além de um fuzil com um carregador, munição e dois carros de luxo. Também houve uma operação no município de Búzios, na região dos Lagos, isso porque o Capitão Guimarães também tem uma casa em Búzios. Havia a possibilidade dele estar nesse imóvel, por isso a polícia montou uma frente e cercou a, a casa de Niterói e também a casa de Búzios quando os agentes chegaram em Niterói houve um intenso tiroteio um homem que se apresentou como vigia da casa, efetuou vários disparos contra os policiais ele foi preso em flagrante portanto, de acordo com os investigadores, capitão Guimarães é acusado de operar um esquema de jogo ilegal aqui no Rio de Janeiro e também de ser o um mandante do assassinato de um homem que estaria desviando dinheiro da quadrilha. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos. Uma ótima noite para você. Bom, e os planos de saúde ganharam 1 milhão e 600 mil beneficiários nos últimos 12 meses. O setor superou a marca de 50 milhões de usuários em outubro. E a contratação de planos odontológicos também registrou aumento. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Explica para a gente o que tem motivado essa adesão aos planos.
6: Oi, Renata, olha, quando a gente fala de plano de saúde, as pessoas que acompanham o nosso jornal pensam em duas coisas. Primeiro... A pessoa pensa no seguinte, no preço que paga no plano de saúde. Aquela confusão, porque todo ano aumenta sempre acima da inflação. A segunda coisa que as pessoas pensam é o seguinte, eu tenho um plano de saúde. Aí eu fui lá no hospital e o plano de saúde não cobre uma, um determinado procedimento médico. Não cobre um determinado exame que eu tive que fazer e tive que pagar porque o plano de saúde não cobriu. Então essas duas questões elas são primordiais para as pessoas decidirem se elas vão ou não comprar o plano de saúde. Agora, como é que elas resolvem essas duas questões? Primeiro, preço. O preço é o seguinte, os planos de saúde, eles aceitam na sua maior parte, a maior parte dos planos de saúde, eles são aqueles planos chamados ah, é, corporativos ou comerciais. O que, que a pessoa faz? Ela muitas vezes tem uma pequena, uma, uma, uma pequena empresa de mais de três pessoas e ela contrata o plano de saúde de uma maneira diferenciada daquelas pessoas que são individuais. Por que razão? Porque esse tipo de plano de saúde, ele, ele, tem uma, ele tem a correção que o plano acha que deve fazer, não tem nenhuma regulação, cobra o que quiser. Então, as pessoas, muitas vezes, bom, é, eu não tenho outra alternativa, eu vou entrar, então, no plano de saúde individual, porque este sim é estabelecido o preço pelo governo. Acontece que eles não aceitam. O plano de saúde não quer saber de aderência individual porque aí ela não vai poder aumentar acima da inflação. Então, as pessoas não têm outra alternativa, têm uma pequena empresa, bota todo mundo lá, põe no plano de saúde, e o plano de saúde, então, diz, olha, esse ano está acima da inflação, por isso, por aquilo e por aí afora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para ser resolvido é o seguinte, foi assinado, um, um, um foi feito um projeto no Congresso Nacional, e sancionado pelo presidente, que, os planos, que acabou com aquele tal de rol de, de procedimentos, que o Plano de Saúde diz que é responsável. A partir da, da assinatura desse, desse projeto, virou lei agora, o Plano de Saúde é, sim, obrigado a, a, a cobrir outros procedimentos que não estão naquela lista inicial. Então, isso também acabou mudando um pouco. A terceira questão, Renato, é o seguinte. As pessoas vieram da pandemia e as pessoas se assustaram com a pandemia. Nós vemos já noticiamos aqui no jornal, faz pouco tempo, que estamos chegando a 400, quase 700 mil pessoas que morreram na pandemia no país. Então, isso também incentivou muita gente a procurar plano de saúde. Por esse motivo, Renata, olha que cálculo interessante. Para cada quatro brasileiros, um tem plano de saúde. Claro, são 50 milhões, nós somos mais ou menos 200 milhões para fazer uma conta redonda. Portanto, a cada quatro brasileiros, nós temos, então, um que comprou plano de saúde. Se eu somar os 50 milhões que você lembrou agora do plano de saúde, mais 30 milhões do plano odontológico, dá 80 milhões de contas, 80 milhões de contas quer dizer o seguinte, 40% da população brasileira, 80 milhões, elas pagam algum tipo de plano de saúde ou odontológico, ou paga o plano de saúde propriamente dito, ou a soma dos dois e isso é muito importante também primeiro, por causa da pandemia, segundo porque, logicamente, as pessoas estão vivendo mais. E isso nos levou até um dado interessantíssimo aqui, que é o seguinte. A gente já falou aqui várias vezes que, em 2030, a população brasileira deverá começar a encolher. Pois é, com a pandemia e essas questões todas levantadas com o plano de saúde, no final deste ano, provavelmente com esse levantamento feito pelo IBGE, nós já vamos ter a população brasileira estabilizada e ela vai começar a diminuir. Então, olha a importância que tem o plano de saúde. E a última questão para o pessoal que está nos acompanhando em casa ou em qualquer outro lugar responder. Mas a gente não paga o SUS? A gente não tira imposto do bolso para cobrir o SUS? Por que, que as pessoas querem ainda assim o plano de saúde individual e não o atendimento público pelo qual nós pagamos? Olha, essa pergunta, Renata, eu acho que cada um pode responder por si mesmo.
1: Pois é. Precisar do SUS, por muitas vezes, é um desespero, por isso, como você mencionou, muita gente corre atrás do plano de saúde e faz as contas para dar um jeito de pagar, porque é aquela história, ruim com ele, pior ainda mais sem ele.
6: Mas, era eu eu que... só um detalhezinho Por favor. Quando a gente paga, é do nosso bolso. E quando esses cidadãos usam o plano de saúde individual, e, e não é pago por eles, é pago por nós. Ela é não é. É aquela turma tal da elite dos funcionários, os políticos, Congresso Nacional, esse pessoal todo. Não vai no SUS. Não. Eles não vão no individual, mais. só que eles não pagam. Quem paga somos nós. Isso,
1: e é o melhor plano de saúde que tem, né? Não é, não é planilho de saúde qualquer, não, que você tem que checar na lista. Será que esse hospital vai aceitar? Mas, eu não eu queria mudar de assunto. Não, te, não teve jogo da Copa do Mundo, né?
6: É verdade.
1: Mas teve polêmica. E envolvendo a sele... seleção brasileira. E eu te chamo para discutir esse assunto, porque você é o um especialista em gatos aqui. Eu quero que você veja essa imagem que a gente vai rodar agora, da entrevista coletiva do Brasil. Vinícius Júnior estava lá na coletiva, eis que... Olha quem subiu ali na mesa.
6: <risos> ah, maravilha,
5: meu! Mas
1: agora a polêmica. Agora ah. vem a polêmica. Veja ah, no lance comigo. É, para ter a tranquilidade para o próximo jogo A polêmica está é Foi resposta... bruto demais é. ou foi correta a retirada do pequeno gatinho ali de Doha no Catar Do assessor de imprensa do Brasil, da CBF Você achou que ele foi um pouco rústico demais, digamos assim?
6: Olha, ô, Gustavo, quem está aqui do meu lado é o meu gato Faísca É ele está horrorizado Pudia ele ter... disse, Se encontrar esse cara aí pela frente É só a unhada que vai voar
1: Podia ter sido um pouquinho mais carinhoso, né? mais amoroso,
6: meu... pô Meus gatos vão ficar traumatizados Com o que vocês acabaram de mostrar aí agora
1: A gente queria a opinião deles Está dada, então o, o, o Faísca não gostou muito da, da forma não carinhosa do assessor, né?
0: Na hora que o Gustavo não. viu a imagem Ele falou, a gente tem que mostrar isso para o Heródoto Porque o que, que o Faísca vai achar disso aí? Ninguém pois gostou é. aqui, Você
6: quanta gente né, que tem gatos em casa, deve ter visto as imagens aqui no jornal, e acho que, como eu, não gostaram, essa não é forma de tratar um animalzinho tão, tão simpático. E, autor, por isso que eu já aviso, volta
1: com a ração do Faísca. Volta, senão a gente vai pressionar, hein?
6: <risos> Vai fazer manifestação daqui a pouco vamos, aqui em
1: casa. Vamos unir com os gatos de Dorra lá para fazer manifestação. Mas brincadeiras à parte, Heroto. obrigado. Tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã, combinado? Um
6: grande abraço, gente.
0: Obrigado.
1: Até amanhã. Tchau, tchau. Eu vou fazer um convite para você que está acompanhando o Jornal da Record News. Lembrar que toda a nossa programação também está no YouTube da Record News. Fica o convite para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir a Record News, não só na sua TV, mas também no seu celular.
0: E o Peru tem uma nova presidente depois que Pedro Castilho foi destituído do cargo e preso. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que a Alemanha prendeu 25 suspeitos de conspiração. O objetivo do grupo de extrema-direita era derrubar o governo com um golpe armado. Promotores federais disseram que cerca de 3 mil policiais realizaram buscas em 130 locais em 11 dos 16 estados do país. Os suspeitos estavam ligados a um movimento que rejeita a Constituição alemã do pós-guerra e pede o fim do governo atual. Ainda segundo os promotores, os detidos foram presos por suspeita de pertencerem a uma organização terrorista. Os investigadores suspeitam que alguns membros do grupo tinham planos de invadir o parlamento em Berlim para um ataque armado.
1: Ainda no cenário internacional, mas aqui na América do Sul, o presidente do Peru, Pedro Castilho, foi destituído horas depois de tentar dissolver o parlamento e decretar um estado de exceção. O Legislativo ignorou a ordem e aprovou o impeachment de Castilho. Dina Boluarte, que era então vice-presidente, assumiu a presidência do Peru e se tornou a primeira mulher a liderar o país. Para entender essa crise no Peru, a gente conversa com Rodrigo Milindre, professor do curso de Relações Internacionais, da Universidade do Vale do Itajaí. Professor, uma boa noite. Eu fiz uma breve descrição do que ocorreu no dia de hoje do Peru, mas não é tão simples como quanto parece, né? É uma crise que já se ensaiava e já, se... Se... já dura bons anos lá no Peru, né?
7: Isso. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos estão acompanhando. Não é algo recente. Nós estamos entendendo que esse é o terceiro pedido de impeachment que o presidente Castilho sofre. E para sintetizar a crise peruana, com ele é o sexto presidente em seis anos de período democrático, assim, ininterrupto, seis anos seguidos, que nós temos trocas consecutivas de presidente. A queda dele no dia de hoje acontece por falta de apoio do próprio partido no Peru, que é o Peru Libre, é, nós também temos uma insatisfação muito grande interna e a, a conclusão disso é que grande parte do seu gabinete saiu, foi embora, Pediu para pedir as contas, Decid... olha decidiu, olha, nós primeiramente não concordamos com o governo, isso começa com a vice-presidente e aí depois vai se replicando nos demais ministérios e sintetiza no dia de hoje com, uma, com uma, um lado emergencial tomado pelo Castilho, que antes da votação declara um estado de sítio, um, um, go um golpe que a imprensa está chamando dentro do Peru, com o objetivo de se manter no poder para convocar novas eleições e dissolver o Congresso peruano.
0: Rodrigo, é, o Peru tem um sistema presidencialista, não tem Senado, é isso? Eu queria que você explicasse esse modelo para a gente e se o que ele fez hoje é constitucional.
7: Então, desde 1999, quando foi a reforma constitucional aprovada por Alberto Fujimori, que também fez o mesmo processo... O Peru não tem um sistema bicameral como tem o Brasil, só tem uma Câmara. Tá? Essa Câmara é, 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 é composta por, por, por parlamentares eleitos pelo povo e o Peru tem um dispositivo muito curioso, que é o artigo 134 da Constituição, que diz que caso o presidente receba uma negação de, de, por parte do Congresso Nacional de dois gabinetes, não concordou com duas conjunturas ministeriais, ele pode, pedir, pode dissolver o parlamento e, num período de quatro meses, precisa convocar novas eleições. Qual é o grande ponto deste tipo de, de, de arcabouço jurídico que o, Peru, que, que o Peru tem? Que ele acaba se tornando muito frágil. Por quê? Porque, em caso de instabilidade política... O parlamento ou aprova o impeachment diretamente, isto porque são necessários. O é, número de votos, países de 87, então não tem, nós não temos um número, não é um número relativamente alto, mas não é um número baixo. Entretanto, a política peruana em matéria, a política partidária é muito fragmentada e também o presidente tem um dispositivo de que se o parlamento não concorda com ele, dissolve o parlamento, o que acaba gerando uma instabilidade gigante, distinto dos modelos de países próximos a nós, como a Argentina, como o Uruguai, como o Chile, e propriamente o sistema no Brasil, onde nós precisamos, para ter um pedido de impeachment, todo um processo interno, uma tramitação, nas câmaras e o presidente não tem a autoridade para dissolver do mesmo molde que existe no peru
1: professor é bom lembrar para quem está em casa que o peru começa a entrar nessa crise justamente quando as denúncias de corrupção envolvendo aldebrecht chegam até o executivo o congresso peruano tem decidido e tem batido de frente constantemente com os presidentes eleitos como você falou né foram seis presidentes que foram caindo, foram caindo um atrás do outro. Ou seja, é impossível governar esse país hoje em dia?
7: Ah, ele diria que... Não pelo lado impossível, mas se você não tiver uma concertação política, um apoio majoritário, dificilmente vai ser, vai ter como manejar politicamente o Peru. Resta para ver o caso da, da nova presidente, que, aliás, é a primeira mulher na história da política peruana a assumir o posto mais alto da, da, do, do, do campo executivo do país, em como ela vai se desempenhar. Por quê? Porque ela vem uma mesma linha ideológica. De que o presidente, o ex-presidente agora, Castillo. Então, nós temos um, um Peru, muito, um país muito fragmentado politicamente. É, Para sintetizar, o, o, quem está nos acompanhando, como isso reflete na sociedade. Segundo números, 80% da população do Peru está na informalidade. Tá? Castillo assume com a ideia de recuperar o país, recuperar emprego, os empregos pós-pandemia. Se isso não for feito por cada líder, ele começa a perder apoio popular. Consequentemente, já não tem a mesma sustentação na, na Câmara. Então, você tem um campo totalmente é, fragmentado. É, corrupção é um tema muito sensível para o Peru. Inclusive, é, o ex-presidente o ex Garcia cometeu suicídio antes de ser preso, em virtude dos escândalos da, de, da, das empreiteiras. É, o, ato, o Castillo também tinha sido denunciado no último, Nesse último impeachment, no segundo e último O primeiro tinha sido por inconsistência de sanidade mental que Ele não tinha capacidade para governar o país E esses dois últimos por corrupção é, Suborno em compra de maquinário, suborno a prefeitos A, 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 a alguns empresários e assim por diante Então, corrupção é um tema muito delicado E quando se abriu a questão da, das empreiteiras, da Aldebrecht, no, no Peru, isso criou uma instabilidade muito grande. Então, todos os presidentes que até agora caíram foram por uma questão majoritária de corrupção, por exemplo.
0: Você falou agora há pouco de informalidade. Eu queria que você contextualizasse para a gente qual que é a situação econômica hoje do Peru. Ela também pode ser motivo aí de insatisfações, divergências dentro do país?
7: Pode sim. É, basicamente além dessa informalidade muitas pessoas não estão conformes com, com as oportunidades que estão sendo geradas pelo Estado, então elas não têm oportunidades nós temos uma economia muito primária no Peru, então essa, essa questão primária acaba impactando muito é, e, 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 há de se entender também que o Peru depende muito da vinda de moeda estrangeira, tá? Por exemplo, grande parte, uma parte, uma parcela da entrada de recursos no Peru se dá por, pela lógica do turismo. E isso, majoritariamente, são estadunidenses. Durante a pandemia, isso ficou fechado. Então, muitas empresas quebraram, muitas pessoas ficaram na rua, perderam suas empresas, perderam seus empregos por conta disso. Ao você ter um mercado muito grande e informal, você não mantém uma estabilidade econômica. E se não uma estabilidade econômica, uma possibilidade de acesso a oportunidades... Consequentemente, a sociedade vai para as ruas e foi o que aconteceu. Em grande parte do, da, da, das, da, dos presidentes que foram retirados via processos de impeachment, houveram protestos inúmeros no país. Tá? O castigo, inclusive, liderou um protesto muito antes de se candidatar sobre reajuste salarial para professores. Então você tem um, um aspecto interno muito quente, uma sociedade muito instável em virtude da questão de oportunidade, um país que tem um, um modelo de, de, de dependência de exportador primário, e isso acaba impactando, consequentemente a falta de oportunidades com todos os ingredientes que eu, acabo, que eu acabei de citar, acaba formando um caldeirão de pólvora que é o que se traduz no dia de hoje.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, um prazer recebê-lo para entender o que aconteceu hoje no Peru e continuar acompanhando para saber os próximos passos. Um, próximo, um, próximo, um ótimo noite, um abraço e até a próxima, professor.
0: Até. Obrigada, professor. Bom, uma informação importante que acabou de chegar, o plenário do Senado aprovou a PEC da transição. A proposta precisava do aval de 49 dos 81 senadores em dois turnos de votação e conquistou 64. A matéria expande o limite do teto de gastos em 145 bilhões de reais para o governo arcar com os custos, principalmente do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. Agora o texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A expectativa do governo de transição é que a PEC seja promulgada ainda na semana que vem. Hora
1: de falar da Copa do Mundo. A seleção brasileira segue na preparação para o jogo contra a Croácia. Um dos jogadores que pode desequilibrar a partida é ele,
8: Vini Júnior. O sorriso está sempre no rosto. Vinícius Júnior é a alegria da seleção. Na volta para o hotel, depois da goleada sobre a Coreia do Sul, ele era um dos mais animados. O vídeo, divulgado pela CBF, mostra que a seleção festejou muito a classificação para as quartas de final. Foi como se tivesse tirado um peso das costas. E o alívio é, é normal sempre que, que você vence, tem um alívio de, de você ter a tranquilidade para o próximo jogo. Que venha a Croácia! O lateral esquerdo, Alexandro, que se recupera de uma lesão no quadril, esteve em campo hoje. Ele participou do treino tático fechado para a imprensa e tem boas chances de enfrentar a Croácia. Neste caso, o técnico Tite poderá repetir a escalação do time que venceu bem a Sérvia na estreia da Copa. A vitória por 2 a 0 foi também uma afirmação para os novatos, como Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid não chegou ao Catar como titular, mas depois de ótimas atuações, passou a ser considerado um jogador fundamental para a seleção. Vinícius Júnior esteve em campo durante 248 minutos e tem duas assistências. O gol que ele marcou contra a Coreia do Sul teve dancinha na comemoração. E apesar das críticas de alguns adversários da seleção, ele promete continuar aprimorando as coreografias. O gol é um momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz, como agora na Copa do Mundo, né? um país inteiro fica feliz por nós. E a gente tem muitas comemorações para fazer ainda, que, que, que a gente possa seguir fazendo, fazendo muitos bailes e, e jogando bem para chegar até a final de... Nesse ritmo, né? Ritmo de alegria, para não se assustar com a presença estranha de um gato na coletiva e dar boas risadas. E a nossa responsabilidade cada vez vai aumentar mais. Ele subiu aqui. E
0: o jogador Cristiano Ronaldo continua sendo assunto na Copa do Mundo. O craque ficou no banco na partida de ontem, quando Portugal goleou a Suíça e garantiu a vaga para as quartas de final. Mas o atleta não quis treinar com os reservas da seleção portuguesa hoje. O astro preferiu ficar na academia com o time titular. Essa foi a primeira vez que CR7 ficou no banco de reservas em uma Copa do Mundo.
1: Um rápido intervalo, o Jornal da Record News volta já.
0: O SUS ultrapassou um milhão de procedimentos represados por causa da pandemia de Covid-19.
9: De acordo com um estudo realizado pela Fiocruz, o Brasil tem mais de 1, ,1 milhão e 100 mil procedimentos hospitalares parados por conta da pandemia. O levantamento leva em conta atendimentos clínicos, cirurgias e exames em hospitais do país. Dentre os procedimentos com maior déficit estão a cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal. Além de outros procedimentos que precisaram ser adiados no sistema de saúde. O Sudeste foi a região que apresentou o maior déficit, com quase 400 mil procedimentos hospitalares represados desde 2020. No
10: período da pandemia, aconteceu que diversas ambulatórios de especialidades, que são métodos de triagem e de solicitações de cirurgias seletivas, eles acabaram ficando interrompidos e, com isso, as cirurgias acabaram ficando represadas. Além disso, os centros cirúrgicos, durante esse período da pandemia, ...da pandemia, eles acabaram não funcionando mais para cirurgias letivas, cirurgias agendadas... ...e acabaram funcionando basicamente para procedimentos de traumas, procedimentos de emergências e urgências.
9: Segundo o estudo, a falta de atendimentos no SUS pode ter influenciado nos óbitos indiretos... ...observados pela Covid-19, uma vez que o foco durante a pandemia foi o tratamento da doença.
2: O custo que isso traz para o sistema único... Pode ser muito maior, muito grande. Efetivamente, além da questão das vidas e da, da característica que o paciente pode chegar a um tipo de atendimento, agora emergencializado, leva os custos a poderem ficar muito superiores ao que seria num atendimento normal.
9: A preocupação de alguns especialistas é de que as doenças que não foram tratadas ou procedimentos que foram atrasados por causa da Covid-19 podem levar a complicações do quadro de saúde de pacientes em um futuro próximo.
10: E conforme as filas elas vão aumentando, o tempo de espera para essas cirurgias ele vai aumentando também. É, e com isso podem levar para complicações do quadro de saúde dos pacientes é, por, elas, por possíveis doenças não sendo tratadas em tempo hábil. E a melhor forma de se lidar com esse cenário é com maior investimento em saúde, com maior número de equipes médicas é, com maior número de salas cirúrgicas em funcionamento, derrubando assim as filas de cirurgias letivas que estão paradas.
9: A FEOCruz afirmou que a falta de políticas de promoção e prevenção em saúde, que já vinham apresentando tendência de queda em períodos anteriores à pandemia, também prejudicou o cenário nacional.
1: E daqui a pouco tem prova do fazendeiro. Logo na sequência, a Fazenda News repercute tudo o que aconteceu no jogo. A roça desta semana foi formada, mas André, Babi e Moranguinho ainda tem uma chance de escapar. Eles disputam a prova do fazendeiro nesta noite. E quem perder, se junta a Bia, que foi vetada do jogo de hoje.
0: Eu vou tirar então a possibilidade, vou vetar a Bia, pensando que ela já tem três... Chapéu de fazendeira.
1: Assim que o reality terminar, a apresentadora Fabiano Oliveira vai receber o ex-peão Alex Galetti e o jornalista Gustavo Coruja em A Fazenda News. Ontem, a ex Wendy Tavares e o jornalista Luiz de estiveram na bancada do programa. Para Ele, a estratégia de Babi em vetar Bia da prova do fazendeiro foi correta. Pode ser uma prova de sorte?
10: Pode ser uma prova de sorte. Só que se for uma prova que exige alguma coisa de agilidade, alguma coisa assim, pô, a Bia já ganhou três... Pensando nisso, a Babi fala assim, bom, eu tô aqui com o André, que jogo de memória, pelo amor de Deus, e com a Morango, que também não é uma pessoa assim, exime em provas. Então ela pensou, ó, aqui eu tenho chance.
1: Para saber de tudo o que acontece em A Fazenda, não perca A Fazenda News, logo após a exibição do reality na Record TV.
0: A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou a proibição de fogos de artifício na cidade. Com a nova regra, apenas a Prefeitura da cidade ou instituições autorizadas pelo Executivo Municipal poderá utilizar fogos sem estampidos ou que produzam barulho de até 120 decibéis. Já o uso, a fabricação ou a comercialização individual... Está proibida. Segundo o texto, a restrição é para proteger principalmente animais e pessoas sensíveis, como as com transtorno do espectro autista. Após uma série de debates e ajustes no texto original, a redação aprovada preserva eventos como o tradicional Réveillon de Copacabana. A proposta estabelece ainda um prazo de 180 dias para passar a valer.
1: Mais de 150 pessoas ficaram feridas após dois trens de passageiros colidirem na Espanha. De acordo com os serviços de emergência locais, as vítimas não tiveram lesões graves. Os veículos se deslocavam para Barcelona, trajeto de grande circulação diária, já que moradores de regiões próximas trabalham na cidade. Ao todo, os trens carregavam cerca de 800 passageiros. A Proteção Civil Espanhola informou que um deles não teria conseguido frear o suficiente até colidir com o outro, que estava parado no trilho. Segundo a ministra dos transportes do país, as causas do incidente estão sendo investigadas.
0: Um quarto das vítimas de furto e roubo no Brasil não registrou boletim de ocorrência no ano passado. Por... Não acreditar no trabalho das forças de segurança do país. O dado é da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua publicada nesta quarta-feira. E quem ajuda a gente a entender esse comportamento é a advogada Isabel Figueiredo, que integra o Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite, Isabel. Bem-vinda à Record News. Boa. Obrigada por falar com a gente. Bom, eu queria que você começasse explicando quais as principais razões, então, para as vítimas não registrarem essas denúncias e por que essa desconfiança da polícia, que, ao meu ver, é preocupante, né?
11: É preocupante. Inclusive, tem um outro dado sobre a avaliação geral da polícia, né? E também tem muita gente que, como regra, não confia na força policial. Acho que essa questão específica do não registrar BO... Tem uma série de razões. A principal é achar que é uma certa perda de tempo, né? não confiar que a polícia vai investigar, vai chegar a esclarecer o crime, a recuperar o bem. Então as pessoas, é inclusive, muitas vezes fazem um balanço, né? Poxa, eu vou até a delegacia, vou esperar um tempão e não vai dar em nada. Essa eu acho que talvez seja a principal razão para esse índice de não registro. Acho que tem pessoas também que, e a pesquisa mostra isso, né, tem um percentual que acaba resolvendo de algum jeito essa questão, ou acha que o bem roubado não era importante o suficiente para é, ter esse trabalho de registrar. Então tem uma série de causas, mas a principal que eu acho que é mais, que mais preocupa é essa descrença de que a polícia vai trabalhar em cima desse roubo, né, vai
1: esclarecer o roubo e recuperar o bem. Isabel, uma boa noite da minha parte também. O que, chama atenção, o que me chamou a atenção, pelo menos também, foi um dado que contrasta com esse, que é quando há mais violência, ou seja, quando o roubo é a uma casa, o roubo à mão armada, é, por exemplo, de um carro que está parado no farol, as pessoas tendem a fazer o boletim de ocorrência. Então, essa ida à delegacia está muito ligada ao trauma é, ou à violência que a pessoa sofre?
11: Exato, exato. Esse é um fator que muitas vezes ele é determinante. Quando a gente está falando no roubo do carro em si, né? o carro foi roubado ou mesmo o carro foi furtado, aí tem um registro que geralmente é feito por conta, inclusive, da questão do seguro. né. Mas quando a gente está falando dos outros tipos de roubo, dos outros tipos de furto, de fato, o roubo pela violência sofrida faz com que muitas vezes a pessoa então tenha essa busca pela polícia porque é como se fosse na cabeça de muita gente quase que dois crimes né não só me roubaram como eventualmente me bateram ou me apontaram arma, né? é de fato um crime mais grave né então às vezes isso mobiliza mais a vítima
0: Isabel hoje é a gente tem essa Facilidade das delegacias eletrônicas, é, só o fato, então, de você poder fazer um boletim de ocorrência online, no conforto da sua casa, de onde quer que você esteja, não seria aí um fato de é, que essa, esses registros, então, dessas ocorrências deveriam ser feitos mais vezes?
11: Deveriam. Eu acho que boa parte da população nem tem clareza de que hoje quase todos os surtos, principalmente, podem ser registrados online. Mas acho que tem um segundo fator que é importante também para a gente, sempre que possível, lembrar. E assim, quando eu vou à delegacia e registro o crime do corpo e vítima, eu estou fazendo um movimento individual né, em relação ao meu caso, na tentativa de que investiguem se pareça o meu caso, mas tem um movimento também coletivo, que é levar para a polícia a informação de onde os crimes estão acontecendo. Né? Então, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, pessoas falando ah, aqui na minha rua tem furto toda hora, tem roubo toda hora. Aí você vai para as estatísticas criminais e, poxa, não aparece nada ali naquela rua. Então, nunca que a polícia vai colocar essa rua, por exemplo, como uma prioridade de patrulhamento. Né? Então, tem esse segundo sentido, que é o registrar, permite que a polícia, na hora de se planejar para fazer a ação preventiva, que é a ação da PM, né, ela leve em consideração esse caso também, esses casos também. Então, acho que tem esses dois lados que devem ser levados em conta. E quando a gente está falando dessa facilidade de registro na internet, sim, tem que ser mais julgado e as pessoas, de fato, deveriam entender o registro até como, talvez, um ato até de cidadania nesse sentido né? mais social da história.
1: Isabel, eu posso citar alguns exemplos de situações em que é, programas da polícia militar aliado à sociedade, aliado ao bairro, funcionam. Vizinha Solidária é algo que tem sido criado aqui em alguns bairros de São Paulo, por exemplo, que justamente há essa comunicação direta entre população e polícia. Mas isso é mais comum acontecer justamente em bairros mais nobres, classe média. Quando a gente vai para a periferia... Essa desconfiança, imagino que seja maior, ou esse medo de retaliação, se eu for assaltado e denunciar, eu posso ser ou sofrer com o bandido uma retaliação, ou até mesmo da polícia. Isso de fato é um senso comum que a gente tem?
11: Isso de fato é um senso comum que se traduz numa realidade em várias regiões, né, um dos motivos do não registro é de verdade esse medo dessa retaliação, mas de novo, isso faz com que muitas vezes a polícia esteja atuando às cegas. É claro que a gente tem uma coisa, pô, é senso comum que naquele farol sempre tem gente abordando os carros, é senso comum que né, todo mundo sabe, a polícia não sabe, a gente ouve isso às vezes, né? Todo mundo sabe, a polícia não sabe. Pois é, muitas vezes a polícia não sabe mesmo, porque se todo mundo sabe, ficou perdido ali nas pessoas, né? não chegou nos registros. Agora, acho que tem essa questão é, dessa diferença social, de verdade. Né? A polícia, é, é, em determinados bairros, a população tem uma capacidade maior de se articular e de se articular com a polícia. Né? Em outros bairros, a polícia, de alguma forma, primeiro, ela é vista como alguém que traz medo também. Né? A gente tem uma própria desconfiança, às vezes, da própria polícia. É melhor não mexer, é melhor não gostar, é melhor não procurar. Então, são algumas barreiras, de alguma forma, que a gente tem que vencer nessa relação sociedade-polícia. Né? A polícia tem que ser em quem a gente confia. Ela tem que conquistar também essa, essa, essa confiança.
0: Então, como esse silêncio, esse não registro das vítimas pode interferir aí nesses índices e de que forma isso atrapalha o trabalho das forças de segurança? Como que essa situação pode ser mudada?
11: Olha, ter uma taxa de subidentificação de crimes é algo que não é, uma, um, não é um privilégio brasileiro. Isso acontece em quase todos os países e a gente tem, inclusive, essa metodologia que o IBGE usou, que é uma pesquisa de vitimização que serve, dentre outras coisas, para a gente saber isso mesmo, né? a gente identificar essa taxa oculta do crime, né? essa, qual o tamanho dessa subnotificação. O que acontece no Brasil é que a gente tem índices de subnotificação, principalmente dos crimes contra o patrimônio, que são altos, mas que é sempre interessante relacionar eles com essas outras perguntas que são as perguntas sobre o quanto você confia na polícia, o quanto você se sente seguro para procurar uma instituição policial, então esses são fatores que de alguma forma tem que ser analisados conjuntamente, né? Mas eu acho que como a gente estava dizendo, como estava dizendo esse, esse fator do pensar que o registro, Pô, a gente vê no cotidiano, ah, nem vou lá na polícia, não vou nem registrar, né? A gente, eu mesma muitas vezes falo, não, vai lá, registra, entra na internet, faz o registro, que quando a gente registra, a gente está fazendo isso, a gente está dizendo para o Estado, olha, Estado, aqui e acontece esse tipo de coisa. Leva isso em consideração quando você vai planejar a sua segurança. né? E é isso que orienta, por exemplo, o planejamento das viaturas da PM. Né? A Polícia Militar ela não fica circulando é pela cidade em viatura aleatoriamente. né? Ela faz isso baseado num planejamento que tem a ver exatamente com esses dados. Né? Eles têm mapas de criminalidade, onde é que está o crime, onde é que não está, em que horário, em que dia da semana. E a partir desses registros que ele planeja o policiamento ostensivo. Então, de alguma forma, quando a gente registra, a gente também está ajudando a polícia a ser mais eficiente.
1: Pois é, fica o convite aqui, não só para registrar o boletim de ocorrência, mas aqui em São Paulo, por exemplo, utilizar o 190 para informar justamente, porque com esses dados, que a polícia consegue atuar. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise sobre o assunto. Um forte abraço e até uma próxima. Um
11: abraço, obrigada.
1: Olha, falando de outro assunto também que assusta a fome, afeta mais de 56 milhões de pessoas na América Latina e Caribe. De acordo com um relatório da Organização, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e também o Programa Alimentar Mundial, o continente registrou um aumento de aproximadamente 13 milhões de pessoas nessa situação entre 2019 e 2021. O texto foi elaborado em resposta à crise alimentar mundial. O crescimento da inflação dos alimentos e da pobreza extrema são um dos fatores que acentuam a fome pelo mundo.
0: E a revista Forbes divulgou a lista das mulheres mais poderosas do mundo. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que a partir de amanhã o botijão de gás irá ficar mais barato nas distribuidoras. A Petrobras reduziu em quase 10% o preço do quilo do gás de cozinha. Isso significa uma economia de cerca de R$ 4,50 para cada botijão de 13 quilos. A última queda tinha sido em novembro. A estatal já havia anunciado ontem um corte no preço da gasolina nas refinarias de 6% e de 8% do diesel.
0: Policiais e manifestantes entraram em confronto na Grécia após um protesto violento. Milhares de pessoas foram às ruas para marcar o aniversário da morte de um adolescente pela polícia em 2008. Depois do fim da manifestação, algumas pessoas atiraram fogo em latas de lixo e jogaram coquetéis Molotov em direção aos agentes. De acordo com a polícia, pelo menos 35 manifestantes foram presos. Não houve relato de nenhum ferido ou de propriedade danificada.
1: A presidente da Comissão Europeia foi eleita a mulher mais poderosa do mundo, segundo a revista Forbes.
12: O famoso ranking nomeou as 100 mulheres mais poderosas do mundo. E Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, foi escolhida para encabeçar a lista. A publicação levou em conta a liderança dela durante a guerra na Ucrânia e a luta pela democracia, além da pandemia de Covid-19. A revista Forbes ainda afirmou que a influência de Úrsula é única, já que não há outra pessoa na lista que tenha o poder de formular políticas em nome de 450 milhões de pessoas. O ranking deste ano também inclui nomes como Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos e Georgia Meloni, que foi eleita primeira-ministra da Itália em setembro deste ano. A lista vai além do mundo político. As cantoras Rihanna, Taylor Swift e Beyoncé também foram incluídas. E nenhuma mulher brasileira foi eleita. O ranking leva em consideração fatores como dinheiro, mídia e influência. Para políticos, o tamanho do PIB e da população do país que representam também entram como critérios. Enquanto para empresários, outras métricas consideradas são o número de
0: funcionários e a receita. As eleições e a Copa do Mundo estão entre os assuntos mais pesquisados pelos brasileiros na internet em 2022.
3: O Google divulgou quais foram as buscas mais populares no Brasil. Neste ano, as eleições estão no topo da lista. A grande quantidade de pesquisas aconteceu principalmente devido aos dois turnos na votação para presidente. Em seguida, a Copa do Mundo, que vai até o dia 18 deste mês, e o Campeonato Brasileiro de Futebol, fecham o Top 3. Outros destaques foram o Banco Central e o Tribunal Superior Eleitoral, que marcaram presença na lista dos dez temas mais buscados. Além do ranking geral, o Google também apresentou as pesquisas em categorias. Na divisão de acontecimentos, além dos dois temas que também lideraram as buscas gerais, a guerra entre Rússia e Ucrânia foi a terceira pesquisa mais comum feita pelos brasileiros. Entre as dez personalidades mais procuradas na internet, pessoas ligadas à política formaram maioria. São elas o presidente eleito Lula, o presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, Simone Tebet, Alexandre de Moraes e Padre Kelman. Paulinha Abelha e Elizabeth II lideraram as pesquisas entre os famosos que morreram em 2022. Já entre os esportistas, o nome mais buscado foi o de Richardson, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Agora fique bem acompanhado com o News das 10, com a Suzana Buzanelli. Tchau, tchau.